0: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל
1: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל שבוע חלל שמח בפרק של היום נדבר על טכנולוגיות חלל כיאה לשבוע החלל ואיך הן משנות את הכדור שלנו כאן יאללה אנחנו מתחילים אורי מה נשמע שבוע החלל אתה מבין כדור הארץ הקטן מקדיש שבוע.
2: לכל משהו לכל כדור הארץ כן,
1: השאר... קצת מתנשא מבחינתו כאילו
2: שכחנו שאנחנו לא מרכז היקום כן ש... שקרתה המהפכה קופרניקאית שבוע אחד כל החלל מקבל.
1: הכ הכדור שלנו מקדיש שבוע אחד לחלל זה יפה זה אני,
2: אני מקווה שנדע בסוף הפרק הזה אם יש חיזרים
1: כן אני גם מקווה <laughs> אני הולך לשאול את. Uh... המרואיינים שלנו את השאלות האלה ורק אני אגיד שאנחנו משדרים לכם עם האולפן שלנו בסטארטאפ ניישן סנטרל בפייסבוק לייב וכלכליסט ואיצטדיון הסטארטאפ אתם יכולים לחפש אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים מועדפת עליכם אז אם אתם שומעים אותנו פה אתם יכולים לשמוע אותנו גם שם פשוט תקלידו בפקקים ואנחנו נהיה שם. נמצא איתנו כאן ליאור הרמן מטייפ 5 אהלן ליאור. אהלן בוקר טוב. בוקר טוב אז ספר 5. אנחנו הקמנו בעצם את הקרן
3: ההון אה, אה, הסיכון הראשונה בישראל שעוסקת בעולמות האירוספייס והספייסטק, במטרה באמת לבנות בישראל אה, ובעולם אקו סיסטם של אה, טכנולוגיה לתחום החלל, טכנולוגיה פרטית, שיכולה בעצם אה, לשכפל את ההצלחה של
2: הייטק הישראלי גם לתחום החלל. כשתחום החלל מעבר לתקשורת ו-GPS, אילו עוד דברים אנחנו מדברים עליהם כשמדברים על טכנולוגיית חלל?
3: אנחנו למעשה מדברים כמעט על כל תחום שנמצא לידינו ביום-יום, החל מזון, תרופות, אנרגיה
1: ועד רמות של מחשוב. רגע, רגע, מזון, תרופות, אנרגיה, איך זה משתלב בחלל? מזון בחלל, תרופות בחלל, אנרגיה בחלל, איך זה נ, עובד?
3: נתחיל מזה שהחלל כחלל הוא סביבה תעשייתית ופיזית ששונה מהסביבה בכדור הארץ. ככה שכל... אלמנט שנרצה לבנות שמה, או לייצר שמה, או, או, או למדוד שמה מבחינת אה, אה, אנליזה, אנחנו נקבל תוצאות אה, שונות, מדויקות יותר ואופטימליות יותר. ורק הה, הנתון הטבעי הזה הופך את החלל בעצם לקרקע, לפיתוחים, לחידושים, לבדיקות של חומרים, כמו שאמרתי, בכל אחד מהתחומים האלה, אם זה רפואה, אם זה מזון. אם זה אנרגיה ומאפשר בעצם להגיע להיבטים שקודם לא לא היה גישה בעצם אליהם.
1: מה שאתה אומר שהחלל הוא בעצם קרקע טובה לייצר ניסויים או חדשנות מסוימת שיכולה לשמש אותנו פה על הכדור בגלל התנאים המיוחדים שיש בחלל. נכון. יש מקומות שונים בחלל שנותנים תנאים שונים לדברים שונים או איך זה בדיוק עובד?
3: חלל בעצמו הוא עצום. אי אפשר באמת למדוד אותו, כן. אבל uh, מן הסתם אזורים שונים בחלל שמושפעים uh, יכול להיות מקרינה, יכול להיות מאלמנטים שנמצאים שם, יכולים להפיק חומרים אחרים. לא סתם לדוגמה, אנחנו מוצאים היום בשאריות של uh, מטאורים uh, אלמנטים שהם לצורך העניין מחוץ לטבלה המחזורית. אנחנו לא מכירים אותם בכדור הארץ והם אוגרים uh, בתוכם תכונות של חומרים שנדע ליישם אותם, לדוגמה, בתהליך ייצור של תחום היום. תחום חומרים שנקרא Meta-Materials, נוכל לייצר מחר אה, אה, חומרים שהם מוליכים בצורה שונה, או עמידים בצורה שונה, או גמישים בצורה שונה, אה, וזה חלק מה, מאותו, מאותו פיזיקה של החלל שמשפיעה בעצם
1: על, על טכנולוגיה בכדור הארץ. מעניין, אז יש לך דוגמאות מסוימות לשימושים שלקחו בעצם דברים שקרו בחלל והצליחו להשתמש בהם פה בכדור הארץ אה, בצורה אפקטיבית? כן,
3: ניקח לדוגמה תחום שהוא קרוב מאוד לליבנו כישראלים, תחום הסייבר. אנחנו מאוד מצטיינים בהגנה על רשתות, firewallים ברמת תוכנה, ברמת חומרה. סייבר מהחלל. סייבר מהחלל, ונוסיף אפילו עוד מילה מעניינת, קוונטים. זאת אומרת, החלל הוא מאפשר יכולת מדידה קוונטית שלא מוטה בעצם על ידי תקשורת בינארית, שנקרא Zero-One. אותו, אותו סטייט פיזיקלי שמבוסס על, על חומרים מיוחדים, לדוגמה רובידיום, שזה חומר ייחודי שיכול להיות פושפע מ, מתנודות פיזיקליות והשראות קוונטיות, יכולות בעצם לייצר firewall שהוא מבוסס על תזמון קוונטי, שהוא לא קשור בעצם לצד ה, ה, התקשורת הבינארית שלנו היום, ומה שהדבר הזה בעצם מאפשר, מאפשר בעצם לתזמן תקשורת בצורה שהיא... לא ניתנת לעקוף אותה באמצעים של לצורך העניין ספופינג או הונאות של רשת שניתנות בצורה מלאכותית. אז אנחנו מדברים על הצפנה קוונטית או מדידה קוונטית או שזה... אנחנו שני... מדברים על אימות תקשורת ברמה קוונטית, זה תחום שנקרא שעונים אטומים mm -hmm. לדוגמה. והוא משתמש בפיזיקה קוונטית שנמצאת בעצם בחלל.
2: אז לדוגמה אנחנו מכירים את הלוויין הקוונטי ששיגרו סין, והתקשורת הקוונטית בין השגרירויות בסין, ועל התקשורת הזאת באמת אי אפשר להאזין לה, זו תקשורת שהיא על פניו חסינה להצפנות. אילו עוד דוגמאות לסייבר בחלל, אפשר לדבר עליהן?
3: יש לדוגמה חברה ישראלית בשם
2: קוואנטל R, שהיא בונה בעצם...
3: פנסיבר, סיבר, משדר מקלט בעולמות של uh, הצפנה אופטית, mm -hmm. uh, שגם מאפשרת להעביר אות שהוא מוצפן ברמה הפיזיקלית הקוונטית דרך, דרך אופטיקה, דרך אור, uh, באופן שהוא עובר כל פרוטוקול תקשורת שאנחנו מכירים היום, או כל רמת הצפנה רגילה שיש היום. אז זה כבר מביא אותנו לרמה אחרת של, 1. יכולת של העברת מידע בקצבים גבוהים, ו-2. ברמת uh, uh, הצפנה שלא ניתן להאזין לה.
2: כמו לתקשורת רגילה. ת, ת, אז אתם כקרן הון סיכון משקיעים גם בטכנולוגיות האלו, תן אולי עוד דוגמאות מהפרוטפוליו או חברות שראית ואתה חושב שהן דוגמאות מעניינות לשימוש בטכנולוגיית חלל? אני
3: לתת דוגמה לחברת היליוס, לדוגמה שבנתה בעצם איזשהו ריאקטור, עקור לייצור חמצן בחלל, זה היה בעצם ה, 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 הפרודוטייפ, המוצר המקורי, ותוך כדי תהליך הפיתוח ו... בניית הטכנולוגיה, הם הבינו שייצור חמצן בחלל, ההשפעות שלו בכלל, האלקטרוליזה שלו, התהליך ההפקה שלו, אם אתה מיישם אותו למתכות ולחומרים רגילים, אלמנטים רגילים, אתה יכול בעצם להוזיל את ההפקה שלהם בצורה משמעותית, וגם להוריד את רמת הזיהום שבשרפת חומר בשביל לייצר בעצם את העופרת שלו. Mm -hmm. וככה נוצר בעצם איזשהו ספין-אוף של תעשיית הפלדה. תעשייה יחסית לואו-טק, לא אבל דרך מוצר טכנולוגי שיכול מחר אה, לעשות ממש disruption אה, לשוק הזה ברמת עלויות, ברמת אה, תהליך הייצור וכמובן זיהום הסביבה. ואנחנו רואים דוגמאות כאלה כל יום, ודוגמה נוספת זאת סטמרד הישראלית, שנמצאת היום, ב, אה, עובדת בשיתוף עם לוקיד מרטין. אה, כל השיגורים היום של אה, משימות ארתמיס של נאס"א כוללות בעצם את הפודי אה, אה, מגן שלהם, שהם... קריטיים לשרידות של אסטרונאוטים ואנשים שיפעלו בחלל בגלל הקרינה הגבוהה שיש שם. וסטמרד זאת גם דוגמה מצוינת כי הם ניסו לפתור בעיה בעצם של לשמור על החיים ועל הבריאות הפיזית של מי שפועל בחלל, אבל הפועל היוצא של זה הוא יכולת של הגנה מקרינה על רדיולוגים בבתי חולים, עולמות של תעופה, אבי איישן, גורים גרעיניים, ונוצר פה בעצם... אפשר לקרוא לזה ספין אוף של המון המון טכנולוגיות ארציות שצריכים אותם ביום יום אה, לתפעול אה, היום בבוקר, לצורך העניין, לא מחר במשימת ארתמיס בירח. כן.
1: מי היזמים או היזמיות שהולכים ומפתחים טכנולוגיות חלל? זה נשמע לי כמו משהו שהוא, אתה צריך איזשהו אה, רמה מסוימת של ניסיון, האם זה יותר אנשים שמבינים בחומרים, בטכנולוגיות חומרים, או בטכנולוגיות תעופה, והולכים בעצם לכיוון של... יש לנו תגלית, אוקיי, עכשיו בוא נגייס כסף, מתי הם באים אליך בעצם?
3: אנחנו פוגשים אותם למעשה בהרבה שלבים, אבל לרוב, וזה דווקא להפתעתנו הטובה, הרבה פעמים דווקא אחרי שהם כן גייסו איזשהו סכום של כסף, הרבה פעמים ממענקים אה, סוכניות החלל. מאנג'לים פרטיים גם, שזה גם מפתיע מאוד. מאוד. ובאמת הרקעים שהם מגיעים גם מעולמות של דיפ-טק, שהייתי מצפה לזה, כמובן רקע פיזיקלי, רקע מדעי, אבל הדבר שיותר מעניין, שלא רק, בשנים האחרונות יש שינוי מאוד גדול בחברות אנטרפייז, כמו מייקרוסופט ואמזון, הם, הם מייצרים היום כלים ו-APIs, וממש מנועי תוכנה ש... עושים שימוש לדוגמה בדאטה מלוויינים ובונים בייסטיישן uh, וסרוויז ובעצם גם חברות טכנולוגיות מעולמות התוכנה שכולנו מכירים בישראל יכולות היום להתחיל לפתח אפליקציות או מערכות ניטור או מערכות uh, אופטימיזציה על גבי דאטה שמגיע היום לענן מרכיבים חלליים זאת אומרת אנחנו רואים את כל הקשת החל מטכנולוגיות באמת מאוד מאוד עמוקות ועד לפתרונות של אינטגרציה ותוכנה ויישום שנתונים שמגיעים היום לענן וזה כבר פוגש אותנו בעולמות האפליקטיביים שכולנו מכירים וצריך לעבוד איתם.
2: הייתי מניח אבל שבאמת אנחנו מאוד בתחומי הדיפ טק. שהשקעה בתחום של חלל בטח לוקח לה הרבה הרבה זמן עד שתצפה לראות תשואה חזרה על הכסף. כן. Mm -hmm. אז איך, איך אתה כמשקיעה מתמודד עם הסיטואציות, ואם זה באמת ככה, שהאינטרוויינגים הרבה יותר ארוכים?
3: קודם כל נחלק את זה לשניים. תמיד eh, בכל השקעות הון סיכון, מן הסתם, לא כל חברות הפורטפוליו מצליחות ומגיעות לאקזיט, זה דבר ידוע, לא. זה לא, לא רק בקרן הון סיכון בתחום החלל. דבר שני, אנחנו בגלל הייחודיות של השוק הזה, פועלים כקרן הון סיכון מאוד מאוד פעילה, hands-on ברמה של לעזור בשירותי דוויזרי שהקמנו בתוך טייפ פייב, זאת אומרת לסייע בעולמות של החל מפיתוח העסקי והטכנולוגי והגו-טו-מרקט, הפוזיישנינג ועד לרמה של M&A, ופה זה מביא אותי לנקודה שאנחנו מחפשים לעזור לחברות לא בהכרח להגיע לאותו אקזיט נחשף, אבל הרבה, בהרבה מקרים אה, יכולה להיות איזושהי אקוויזישן לתאגיד גדול שצריך את הטכנולוגיה, זה יכול להיות איזשהו M&A, איזשהו מיזוג לתוך פלטפורמה שזקוקה לטכנולוגיה, ובעצם לראות איך ממסחרים באופן הכי מהר בשביל לאפשר מה שנקרא אירוע הליקוידציה למשקיע.
1: ולטכנולוגיות האלה באמת לוקח הרבה זמן להבשיל כמו שאורי שואל?
3: לא בהכרח, אני חושב שהיום, אה, לפי נתונים של בוסטון קונסולטינג גרופ, הסייקלים הם בין שלוש לחמש שנים לטכנולוגיה עובדת. כך שאם באותם שלוש-חמש שנים הצלחת ליצור את אותו ראש גשר לתאגידים נכונים, ל-go-to-market נכון, שוב, מהעולמות שכולנו מכירים, אז סבירות מאוד גבוהה שהמוצר כבר ייכנס לסקיילינג, אפשר יהיה להתחיל איזשהו תהליך של MNA, זו תהליך של הטמעת אה, הטכנולוגיה בחברה גדולה, ואז באותו אירוע, המשקיעים כבר יכולים לקבל איזשהו אה, החזר על הכסף, גם אם מדובר על גיוסי המשך, שבו בעצם המשקיעים המוקדמים מושכים חלק מההשקעה של החוצה, וזה גם חלק מהאסטרטגיה כדי להקל על, ה, על המחזוריות ב, אה,
2: בשוק הזה. ובאמת מי, ה, מי הלקוחות הפוטנציאליים? הזכרת את התאגידים הגדולים שנכנסים למשחק הזה, אבל תקציבי חלל, לרוב הם ענקיים, לצורך העניין לפני שבועיים היה את המשימה שריסקו את, ה, נכון, את החללית, החללית בתוך האסטרואיד, אז זו הייתה משימה יחסית זולה והעלתה כמה מאות מיליוני דולרים. פרויקט כמו ארטמיס זה כבר עשרה מיליארד ומעלה, אבל התקציבים האלה הרבה פעמים מגיעים משיתופי פעולה בינלאומיים של, של ממשלות. ובכלל הייתי מצפה לתקציבים ממשלתיים מאוד גדולים, האם זה הלקוחות שאתה בסופו של דבר מחפש?
3: בסופו של דבר פחות, אנחנו יותר מחפשים לעבוד עם הסוכנויות החלל והממשלות והגופים המוסדיים בשביל ליצור את, ה, את החיבורים, את הממשקים, לדעת מה התעדוף שלהם מבחינת טכנולוגיות, מה הם צריכים, אבל בסופו של דבר כשאני מדבר על תאגידים גדולים, דווקא קח דוגמא את מרצדס בנז, כ זאת חברה. אחת המובילות בעולם בתחום הרכב, שהיום כולנו מבינים שרכב זה בעצם סופרקמפיוטר על גלגלים, שמחובר באופן קבוע לרשתות תקשורת, זקוק לשלל יכולות מסייבר ועד יכולת איכון בכל מקום בכדור הארץ לצורך העניין, ותאגידים כאלה צריכים היום את הטכנולוגית, את האדג' הזה של החלל, והם מחפשים אותו, אנחנו בקשר עם כאלה גופים.
1: וזה בדיוק הדוגמאות. מה זה אומר שהם מחפשים את האג' הזה של החלל בעצם? למשל מרצדס, מה הם מחפשים?
3: לדוגמה, מרצדס מעניין אותם למצוא <אח> uh, יכולת למצוא רכב שעבר תאונה ואין לו יכולת לתקשר. ואנחנו עוזרים להם למצוא פתרונות, אם זה ביכולות של uh, תקשורת חכמה, מה שנקרא מש, ועד רמה של uh, uh, לאתר עבורם uh, יישומים על גבי uh, ננו לוויינים שיכולים מחר לאתר. רכב שנפגע והוא
1: לא זמין לתקשר. למה מדינות משקיעות כל כך הרבה בחלל? אנחנו אולי מתחילים להבין את זה אבל אני רוצה ככה. פעם זה היה קרב אגו.
2: כן פעם הרוסים האמריקאים הם מתחרים כן, בזה. כן בדיוק. אבל עכשיו... עכשיו
1: זה נראה שכן זה, זה נראה שיש הרבה השקעות עדיין בחקר החלל למה זה קורה. דירי, יש לנו
3: בטייפ 5 הרצאה מאוד מעניינת של קולונל סטיבן קווסט שהוא היה אחד האדבוקטס המובילים בארצות הברית שדחפו להקים את הספייספורס, את זרוע החלל האמריקאית והתזה שהוא הוביל עם עוד הרבה בכירים באמריקה הייתה שאם לא יושקע הון משמעותי בסקטור הפרטי לא ייווצר בעצם כלכלת שוק שהיא איתנה שאפשר יהיה מצד אחד למסות אותה ולהרוויח ממנה כממשל ומצד שני לא ייווצר אותו יתרון תחרותי כלכלי שמחר יוכל להתחרות במדינות אחרות. והיום רוב המדינות בעולם מבינות את, ה, את הצורך התחרותי הזה להיכנס לאותו לא, לא שוק, ולכן הן בעצם מוציאות המון מהתקציבים מה שלהם בשביל לבנות את כלכלת השוק הזאתי. כי ברגע שהיא תגיע לרמת קיימות, מה שנקרא סוסטנביליות, אז כבר לא יצטרכו את הממשלה, לדוגמה, שוק הרכב שפורד התחילה לייצר את הרכבים והתחילו לתת מימון לרכבים. זה לא קרה בגלל שהממשלה עזרה לפורד להקים את הממשלים, זה בגלל שהרכב כבר הפך להיות כלי כל כך יומיומי וכל כך נדרש, הוא בנה את כלכלת השוק שלו. <אז> זאת אומרת, המדינות היום מבינות שהן חייבות לתת את האדג' הזה, את, אותו, את אותה דחיפה בשביל לבנות את כלכלת השוק הפרטית, ואתה רואה את זה מהאמירויות, אוסטרליה, יפן, ישראל, אירופה, ארה״ב כמובן, שיש שם את הרצון.
1: להיות מעורבים בכלכלה הזאת. אבל זה נשמע כאילו יש ביניהם ממש תחרות למי ישיג הישגים יותר גדולים, מי יביא יותר חדשנות, מי יפצח משהו, זה, זה ממש תחרות בין המדינות.
3: זו תחרות מצד אחד, ומצד שני יש המון המון שיתופי פעולה, לדוגמה הסכמי ארתמיס שחתומים עליהם עשרות מדינות כבר. בוא, בוא נדבר אגב על, על ארתמיס. אז באמת ארתמיס זה, זה אירוע בינלאומי ראשון מסוגו בעולם, אני קורא לזה... נאטו, <NATO> בעצם קואליציית נאטו אזרחית לפעילות בחלל. חתמו עליה עשרות מדינות, החל מערב הסעודית, ישראל, מקסיקו, אמירויות, יפן וכולי, ובאמת המטרה שלה היא לבנות את כלכלת החלל בסביבה של כדור הארץ, הלאו, מה שנקרא, המסלול הנמוך, ועד אזור הירח. עכשיו מדובר גם על מחצבים, גם על שינוע, גם, גם על תקשורת, גם על... רגולציה באופן כללי והשווי שמוארך לארתמיס בעשרות השנים הקרובות מדובר על 50 טריליון דולר בכלכלה העולמית. וואו, עכשיו, וואו. כשמבינים את, 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 את המגנטוד, את הגודל של הדבר הזה, של האירוע הזה, אפשר מהר מאוד להבין למה המדינות רוצות לקחת חלק ולבנות תשתיות להיות חלק מהמערך הזה וזה מגיע עד לרמה שיש שם מדינות שפעם ראשונה אחרי שנים מחדשות עומק אימות מערך של שיגורים שלא היה להם אותו בכלל
1: וזה חלק מאותה הקמת תשתית. ליאור הרמן טייפ פייב תודה רבה שהיית איתנו ונקווה שניפגש במאדים נעשה בעיה מתישהו גם. נשמע טוב תודה רבה לכם. נמצאת איתנו כאן אמה ורדימון, דירקטור שותפויות גלובליות בסטארט-אפ ניישן סנטרל, שלום אמה.
0: היי, שלום, כיף להיות כאן, לדבר על הנושא שאני הכי אוהבת בעולם, חלל. Wow. <laughs> זה טוב, זה טוב.
1: <laughs> אז uh, אולי בואי נמשיך מהמקום בו הפסקנו עם ליאור, תוכנית ארטמיס, אמרנו 50 טריליון דולר, מספר קצת בלתי נתפס. מה זאת התוכנית הזאת בעצם? מה, מה אנחנו רואים שהולך לקרות עוד איקס uh, שנים?
0: אז תוכנית ארתמיס באמת היא, הוא מאמץ רב-לאומי, באמת, ש-14 מדינות שותפות לו. כל הנושא באמת של הפעילות של החלל, אנחנו מתייחסים לחלל בעצם בשני אופנים. אחד באמת כמשאב טבעי, שהוא סביבה באמת למו"פ עבור חברות, עבור סטארט-אפים בתנאים קיצוניים. וכל הנושא הזה באמת, ראינו את זה קורה בתחנת החלל הבינלאומית שממוקמת כ-400 קילומטרים מעל פני כדור הארץ וזה עדיין עכשיו ברמה של ה... ליאו של השכבה הנמוכה של... ליאו, אה... מה,
2: מה, באנגלית זה? The, the orbit, אז זה לא earth orbits. זה, יותר, זה okay. הקרוב יותר. זה כן.
0: הקרוב יותר אלינו, mm -hmm. שלאט לאט בעצם המדינות קצת משחררות את ידם ונותנות ליזמים פרטיים ולחברות פרטיות ככה להיות יותר פעילות והן ממקדות את המאמצים שלהם יותר. לחקר של מה שנקרא ש Human Deep Space Exploration, להביא אנשים באמת שיחיו יותר זמן בחלל, שיוכלו לשהות בחלל, לבנות אה, מושבה אה, על הירח, אה, ולאחר מכן במאדים. אפשר
2: לשאול, מה המטרה? למה לשלוח אנשים? הרי זה נורא יקר. אז למה, למה זה חשוב? משעמם. מה זאת אומרת? מה, להיות בחלל? זה דבר העתק. משעמם
1: פה, כאילו, משעמם פה,
0: אז... כן. קודם כל, אני חושבת שגם ה... כולם אוהבים את האתגרים האלה. זה אתגר מאוד גדול, באמת. יש הרבה מאוד תנאים קשים, גם של קרינה, של מיקרו כבידה שמשפיעים עלינו. זה מביא צורך בפתרונות בהמון תחומים. אז יש המון פתרונות באמת מאוד מעניינים, באמת, של צרכים שמסתכלים עליהם, שהם... פחות הדיפ-טק שליאור התייחס אליו, אלא באמת צרכים של לאכול בחלל, לייצר את האוכל שלנו, לגדל את האוכל שלנו, צרכים של רפואה בעצם, שתהיה שמישה מרחוק בחלל, יש המון ניסויים שנעשים היום גם בתחנת החלל הבינלאומית, שזה המקום, גם דרך אגב במשימת רקיע. שאיתן סטיבה חזר ממנה לפני חצי שנה, אז הוא לקח איתו כ-40 ניסויים, שנעשו בו ניסויים גם כן על מה קורה ללב שלנו, מה קורה לקרנית שלנו, מה קורה לקרינה, על הגוף שלנו, על מיקרו כבידה. אז זה
1: סביבה נישואית,
0: זה סביבה נישואית מאוד מעניינת, לא לא
1: אתה, אתה יכול צרכים. לגלות הרבה דברים גם על העולם שלך נכון. וגם אולי, לא יודע, אולי ביום הימים ישירו אנשים על המאדים ברגע שהאדם יחריב פה את מה ש... כן, שיגמר כן. קצור... לנו המשאבים פה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אז, אז כל הפתרונות האלה בעצם, גם יש צרכים, eh, רוצים היום, בעצם חברות פרטיות הולכות להקים תחנת, במקום תחנת החלל הבינלאומית. Eh, שהולכת לצאת משימוש, אז יוקמו בעצם תחנות חלל פרטיות שהמטרה שלהם היא גם באמת הנושא של, של מחקר, של ייצור בחלל וגם תיירות חלל וגם השהות של האנשים בחלל, כל מיני בעיות באמת של שינה, אני מכירה יזמית. שיש לה סטארט-אפ בעצם, ש, שכבר יש לה איזשהו פטנט רשום על פתרון של בעיות שינה בחלל, mm -hmm. סקס בחלל גם כן, שזה בחלל. נושא טאבו, <laughs> שלא כל כך מדובר עליו, אבל שמן הסתם אם אנחנו מסתכלים קדימה על שהות של בני אדם, אז... צריך שיהיה לו פתרון.
1: צריך
0: גם פתרון. לפתור את הדבר הזה,
2: כן.
1: גם. תיירות חלל זה נשמע לי כאילו משהו עוד קצת בדיוני. איפה זה נמצא היום ואיפה רואים את זה מתקדם? היום רק מיליארדרים, מיליארדרי על יכולים לטוס לחלל. איפה זה? אז,
0: אז זה, זה נכון שהיום זה בעיקר אנשים בעלי אמצעים, אבל ככל שיפתחו את הטכנולוגיות ויפתחו את הסביבות, ובעיקר שהשוק הזה יהיה פרטי ויהיה בעצם... איזשהו אה, אינטרס באמת אה, כלכלי להביא את האנשים, אה, זה, זה מאוד יקפיץ את השוק הזה, זה ידרוש גם הרבה פתרונות באמת כמו שאמרנו גם של שינוע. יחסית ככה בצורה יותר ידידותית, שיהיה נוח, יוצר, שיהיה נוח
1: לישון שלא... ביטוח, ביטוח. מיני,
0: ניסויים, כל מיני כן, שאלות של רגולציה של ביטוח, של רפואה.
1: מתי ניכנס של לאתר רפואה. של ביטוח, נקנה ביטוח וכמו כן, טיסה? כן, ראיתי באחת, דרך אגב, יש כבר סדור, באחת, באחת החברות אגב, אגב ביטוח, ביטוח,
0: יש לך, כשאתה נכנס לביטוח לחו"ל, כל מיני אופציות ויש גם... ביטוח לחלל, זה קצת שיווקי כרגע זה עוד לא קורה אבל באמת הנושא של למשל יש סטארט-אפ בשם אלף פארם שמגדל באמת בשר מתאים חיים אז הם כבר עשו ניסוי בחלל וזה הביא להם באמת איזשהו. שיתוף פעולה גם מול נאסא, שיאפשר להם לקחת במשימות חלל היותר ארוכות בעצם. Mm -hmm. אנחנו נצטרך להיות הרבה יותר, בגלל התנאים המאוד קשים, באמת הסביבתיים, אז אתה צריך להיות הרבה, מאוד רזה במה כן. שאתה לוקח איתך, ולייצר שלך. רק את הצרכים שלך, את האוכל שלך, למחזר בצורה מאוד אפקטיבית, לעמוד בתנאים באמת. של, של... שהסביבה המאוד מצומצמת הזאת דורשת, וגם כל הפתרונות האלה, אחר כך שיוכלו אולי לשדרג אותם, לעשות להם סקייל על כדור הארץ, שם באמת אולי זה יביא לנו כל מיני פתרונות חדשים שאנחנו כל כך מנסים להשקיע באמת ב... ו... פתרונות בר קיימא כאן. יש הרבה
1: פעמים בסרטים של מדע בדיוני, שלפעמים הם חוזים את העתיד, הדברים האלה. אז, נכון, אז כן. בסרטים כאלה לפעמים רואים כזה מין ספינת חלל ענקית, שנראית כמו מין מלון אה, גדול, שיש, דואגים לך לכל הצרכים, ואתה כבר סוג של חי שם כמה שנים. עד כמה זה משהו שהיום עובדים עליו, ואת מדברת על פתרונות שינה, פתרונות אה, אוכל? עד כמה זה משהו שלאט לאט הופך להיות יותר כזה ופחות אסטרונאוט ככה מתקלב לו בחלל <laughs> <ו> <laughs> והחיים שלו בינתיים מתקצרים. <laughs> <באסטרונאוטים>. okay. Okay.
0: <laughs> אז זה מתקרב לשם אבל זה, זה עוד יש עוד דרך ארוכה אין ספק אם כאילו, יש עוד דרך ארוכה עד שנוכל לעשות uh, שהיות חלל ארוכות בגלל באמת הנושא של הקרינה של, של ה... התנאים הקיצוניים מבחינת הטמפרטורה וההשפעה של מיקרו כבידה גם על הגוף שלנו, mm -hmm. אבל יש הרבה מאוד ניסויים באמת גם בתחום הרפואה, בהמשך באמת למשימת דרקי, אז גם uh, בשיבא פתחו גם כן uh, uh, מחלקה לחקר רפואת חלל. שמובלת על ידי דוקטור ש... הראל בריס.
2: רפואת חלל זה, זה המשך למחקרים בחלל, או שזה איך לטפל באסון האוטינוס אז,
0: אז זה גם וגם. גם uh, למשל ספייס פארמה זה סטארט-אפ ישראלי שיש לו... Uh, בעצם מעבדות קטנות סגורות שמאפשרות לך לעשות חקר גם של וירוסים, גם של אמולציה של חומרים, גם של uh, ייצור תרופות חדשות בעצם בגלל התנאים המיוחדים, גם ההשפעות, uh, כל מיני ניסויים של השפעות באמת של הקרינה ואיך לפתור, uh, לקחו גם uh, כל מיני תאים סרטניים לראות איך הם מתפתחים או מתרבים ואיך אפשר אולי לפתור את זה, ואיך ש... זאת אומרת כל, ה, כל הפריזמה השונה הזאת עוזרת למצוא אולי פתרונות ממקום אחר גם כן, ואז הסקל של זה על כדור הארץ יוכל לעזור לנו בעצם למצוא גם כן פתרונות פה לבעיות uh, שקיימות.
1: עד כמה המשקל הולך יותר לכיוון של אנחנו חוקרים את החלל כדי לפתור בעיות פה? לעומת עד כמה אנחנו מחפשים פשוט לחקור את החלל כי אני לא יודע, כי אנחנו רוצים להושיב את מאדים או כי אנחנו רוצים לגלות דברים או עד, עד כמה בעצם כל אה, אה, פרמטר כזה משחק תפקיד.
0: אז יש את החלום באמת והרצון באמת לפרוץ את הגבולות, תמיד אנחנו מחפשים לפרוץ את הגבולות שלנו, גם טייפ uh, פייב בעצמו זה איזה סוג של אבולוציה של, uh, של האנושות בעצמם, uh, בחרו את השם הזה של להיות אינטרסטלר uh, הימניטי, mm -hmm. uh, אז אנחנו תמיד רוצים להגיע ליותר, לפרוץ את הגבולות, אם uh, נתחיל מ... אתה יודע, כאלה מגלי ארצות שרצו uh, למצוא את אמריקה ולחצות את האוקיינוסים ולמצוא את הימים, uh, אז, uh, אז היום יש, uh, יש את הרצון הזה להמשיך בעצם גם בחלל. Uh, פשוט שכל ההשקעה הזאת, שהיא גם לטובת באמת פריצת הגבולות הטכ... של המדע והטכנולוגיה, אנחנו פשוט נוכל לראות את ה של זה. גם כאן בעצם, וזה זה, יש... זה יוכל להקפיץ אותנו אפילו.
2: רקע מחקרי לכל מיני אה, דברים שהם פחות מובנים לנו בפיזיקה מאוד מתקדמת, שצריך להגיע לחלל בשביל לחקור אותם, מעבר לכל טלסקופים אה, מאוד מאוד אה, מרשימים. יש הרבה תחומים שאנחנו מגלים הרבה על איך כדור הארץ עובד, נכון. באמצעות חקר החלל. נכון.
1: היום אנחנו רואים הרבה מאוד... אה, גם בעיתונות הרגילה, הרבה מאוד פרסומים על מחקרים ש... שקורים, מה שעכשיו ג'יימס ווב מצלם, נכון. טלסקופ החלל הענק ששלחו מאוד מאוד רחוק מכאן, והדברים האלה בעצם, יש להם השפעה ישירה על, על חקר החלל היום, נכון?
0: נכון, יש בהחלט. משהו שנהיה מאוד מעניין גם זה שמעבר להיות משאב טבעי למחקר ו... ו... ולפיתוח, היום בעצם החלל הוא שוק, הוא שוק עם צרכים ואתגרים ואנחנו מאוד אוהבים אה, כחלק מהעבודה שלנו אה, כאן בסטארט-אפ ניישן צנטרל גם להציף את האתגרים האלה לאקוסיסטם הישראלי והאקוסיסטם הישראלי מאוד אוהב אתגרים ומצד שני זה להפנות את תשומת ליבם של כל מיני סטארט-אפים שיש להם כל מיני פתרונות אם זה באמת בדיפ-טק אם זה בתחומו של קוונטום של סייבר אבל גם של אה, חקלאות של ייצור מזון, של חלבונים אלטרנטיביים, של רפואה, רפואה, אתה יודע, רפואה דיגיטלית וכדומה, להראות להם שיש פה גם עוד הזדמנויות בעצם שנוצרות.
2: יש לך דוגמאות כאלו לסטארט-אפים שאת חושבת שעושים עבודה מרשימה בהקשר הזה? כן,
0: אז, אז באמת יש את מה שדיברתי על א' mm פארם, -hmm. שמגדלים כבר התחילו לגדל באמת ככה בשר ב, בתנאים של מיקרו כבידה. יש פיתוח של חקר של תרופות דרך ספייס פארמה. סטמרד עוזרים באמת נגד ככה הגנה של קרינה. יש את ספייס בריין. או brain space לדעתי, שזה איזושהי קסדה גם כן, ש... שבעצם עם כל מיני אלקטרודות בודקת מצב הרוח שלך, כאילו בודקת שאתה פעיל ככה, מה הפעילות וואו. במוח ומצב הרוח שלך, אז כן. גם כדי לנטר בריאות מנטלית בעצם. אז יש כל מיני בעצם.
1: והרבה uh, גם, uh, בשוק הזה הרבה חברות גם צריכות לשרת בעצם את התעשייה הזאת ואת התקציבים האלה ואת החלליות ואת המערכות הנאה למיניהן, uh, אז, אז זה גם חלק מתוך, מתוך השוק הזה הוא בעצם לשרת את כל חקר החלל הזה. נכון, גם
0: ייצור, יש גם צרכים בייצור, אז uh, לייעל תהליכי ייצור, לאפשר חומרים. Uh, יש חברה בעצם שמייצרת איזשהו חומר שהוא שחור, באמת הנושא הזה של האיטום השחור שהוא מאוד חשוב, איזה צבע מאוד מיוחד. יש גם את New Rocket שמייצרים איזשהו ג'ל פרופלנט, אה, כאילו בעצם בשביל אה, משגרים קטנים יותר, שזה אמור להיות באמת איזשהו אה, חומר אה, ש שהוא ירוק יותר, ומאפשר אה, באמת הנאה אה, mm -hmm. של... אה, מרתק. כן.
1: אמה ורדימון, דירקטור שותפויות בסטארט-אפ ניישן סנטרל, תודה רבה. תודה. שנה הבאה בחלל הבנוי. שנה.
0: כן, תודה רבה.
1: אנחנו אמרנו, נשדר מאיזה לביין כזה.
0: בטח, ישנים כבר טוב עם
1: הסטארט-אפ של השינה.
0: לגמרי. ועם נשות
1: החלל גם. אז אנחנו מסיימים כאן, תודה אורי שהיית איתי כאן. ת, תודה אדר שהייתה איתי כאן. שיחה חללית הזאת, <laughs> תודה לנירית כהן וטל חי מהצוות שלנו, תודה לטובה מהצוות שלנו, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, אתם מוזמנים לקבוצה הייטק בפקקים, אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא. יאללה <laughs> ביי.